0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Was kann es Schöneres geben, als kurz vor Weihnachten schon an den Urlaub vom nächsten Jahr zu denken? Sommer, Sonne, wunderschöne Landschaften, leckeres Essen, tolle Weine... Chillen
1: am Strand, traumhafte Orte besuchen. Wie hört sich das an, Arnim? Ganz fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, mein Lieber. Oder wie der Italiener sagt, das war molto bene. Grazie mille. Der <lacht> alte Italiener kommt da wieder raus. Ja, herzlich willkommen zur 14. Podcast-Folge von Reisen und Genießen. Ja, ich glaube, wir haben uns das richtige Ziel ausgesucht. Denn heute geht es in den Süden von Italien und zwar nach Apulien. Andy hat mir so viel davon erzählt. Die haben eine superschöne Reise dorthin gemacht, ins Urlaubs- und Genießergebiet. Und ich freue mich total auf diese Folge, dass ich ganz viele neue Informationen, eine Menge Tipps bekomme, weil ich will da auch unbedingt mal hin. Und du hast wieder schnell in den Dürke-Weltatlas geguckt? Was, wie sieht das <lacht> überhaupt aus da unten? Oder? Ja, genau. Das ist ja relativ einfach zu finden, ne? wenn man auf den Stiefel guckt. Und Apulien liegt im Südosten von Italien. Also es ist quasi der Absatz und der Sporn des italienischen Stiefels. Habe ich das richtig rausgesucht? Besser geht's es
0: nicht. Deswegen, <lacht> also der, den Part der Erdkunde überlasse ich dir. <lacht> ja, ähm, womit wir wie bei jedem Start, äh, wieder bei eurem Feedback sind. Und ich kann nur sagen, die blauen Flecken, die ich manchmal bekomme, wenn Arnie mir eine mit dem Knie gibt, weil ich wieder zu viel über Wein erzähle, die haben sich echt gelohnt. Also es gab nämlich positives Feedback zu unserer Rom-Folge und dem kleinen Exkurs zu weinen aus dem Latium. Chianti kennt die schließlich jeder, Arne. Ne? Das hättest du nicht
1: gedacht. Ja, <lacht> ja zu, zusätzlich gab es natürlich auch gutes Feedback über, über den Podcast an sich, über die Reise. Also Rom haben wir, glaube ich, relativ gut beschrieben und äh, da haben wir gute Nachrichten bekommen.
0: Ja, und äh, wer sich auch gefreut hat, war der Markus von Televino, der so ganz spontan gesagt hat, er macht dieses Paket für uns zu Rom, zu Latium. Und da sagt er, was macht er denn so als nächstes? Dann sagt er, ja, <lacht> Apulien. Und dann sagt er, nee, darf ich wieder? Ich sage, ja, darfst du. Und äh, ja, an der Stelle, das müssen wir wieder erwähnen, es handelt sich hier um Werbung. Ja, er hat wieder einige Megaweine für euch ausgesucht, die ihr dann ähm, im Anschluss an die Folge, wenn wir euch ein bisschen Lust auf das Thema Wein gemacht haben, ähm, bei ihm bestellen könnt, auch hier wieder zu einem super Hammerpreis und äh, wirklich so, dass ihr einen, einen guten Querschnitt hat, habt über typische Weine, die es von dort gibt und ja, Apulien ist halt auch äh, eine der wirklich besten Weinregionen Italiens. Also, es wird heute etwas mehr zum Thema Wein geben. Mal ist ja 95% Reisen und 5% Wein. Heute ist es, ja, 50-50 wird es nicht ganz werden, aber 40%.
1: Ich fange mir wieder ein paar äh, blaue Flecken an, aber jo. Okay. Wenn ihr sein Gesicht sehen könntet, er grinst über alle Backen, die er hat. <lacht> also, heute, äh, wie Andy angedeutet hat, wird es ein bisschen mehr um Wein gehen, finde ich aber gar nicht schlimm. Und ich bin natürlich auch schon super gespannt, was wir äh, von dir präsentiert bekommen. Ja, lass uns loslegen. Was haben wir denn he heute im Gas? Äh, denke ich, eine Köstlichkeit aus der Region, wie du gerade angekündigt hast. Ja, nicht
0: nur einer, sondern also zwei haben wir jetzt auch schon zweimal gehabt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt haue ich noch einen drauf. Und äh, heute gibt es drei Weine. Um Gottes Willen. <lacht> einen weißen, einen weißen <lacht> ja, es ist kurz vor Weihnachten. Vielleicht gibt es noch einige unentschlossen, die sagen, oh... Was, was, welche Weine nehme ich denn zu Weihnachten und vielleicht kenne ich mich auch gar nicht so gut aus. Also hört heute zu, dann habt ihr nachher ein Rundum-Sorglos-Paket für Weihnachten und ein paar Infos dazu und dann könnt ihr auch glänzen, wenn ihr mit der Family am Weihnachtstisch sitzt und denen was zu autochtonen Rebsorten aus dem Salento erzählt. Die, die werden gucken, ja.
1: Also wir haben wieder ausschließlich Rebsorten, die es nur dort gibt. Genau. Genau. Ich frage dich auch jetzt nicht nochmal, wie die heißen, weil ich weiß jetzt, dass du es weißt. Also, ja, ja, genau. Aber fangen wir mal mit dem Weingebiet an. Kannst du uns ein paar Fakten dazu sagen? Ja, klar.
0: Ja, also Apulien äh, hat mittlerweile um die 110.000 Hektar Anbaufläche. Jetzt fragt man sich, wie viel sind 110.000 Hektar Anbaufläche? Also einige waren vielleicht schon mal in, äh, in der Toskana. Toskana hat 60.000, was einem schon sehr groß erscheint. Aber in Deutschland ist das größte Weinanbaugebiet Rheinhessen. Und das da, ist auch riesengroß, oder? Ja, also so das, da ist man eben öfter, wenn man mit dem Auto mal nee, durchfährt okay, und genau. denkt, überall stehen Wein, äh, Weinstöcke und äh, Weinhänge, soweit das Auge reicht an manchen äh, Stellen. Äh, und Rhein-Hessen hat nur 27.000, also das ist gerade mal ein Viertel von Apulien. Da sieht man mal die Dimension, die das dort hat. Und das ist natürlich auch eine der Haupteinnahmequellen äh, in Apulien. Okay. Ja, und was Apulien so besonders macht, ist die Kombi aus extrem fruchtbaren Böden, trockener Hitze. Äh, das ist schon mal ideal. Aber dieser, wie Arnim schon gesagt hat, dieser Sporn hinten, der ist halt von drei Seiten äh, von Meer umgeben. Und das sorgt natürlich immer für eine frische Brise und für Abkühlung. Und äh, dieses Temperatur hoch und runter äh, ist extrem gut für die Trauben. Ja, da habe ich nicht gewusst. Eigentlich. Ja. Ich habe immer gedacht,
1: Hitze wäre das Beste.
0: Ja, Asbesten nur, oder, oder nur Hitze ist nicht gut, so ein bisschen mhm. Abkühlung, das hängt dann wieder mit äh, Säurebildung und so weiter zusammen. Aber das, das lassen wir jetzt. Ja, okay. äh, <lacht> wichtig ist halt, die Zeiten von Massenware sind hier auch wirklich längst vorbei. Ähnlich auch wie beim Chianti, wo es mittlerweile echt Gute gibt. Hier gibt es super Qualitätsweine und im Vergleich zu anderen Gebieten sind die preislich noch erschwinglich. Das ist, wenn ihr hier 10 bis 15 Euro für einen Wein ausgibt, habt ihr eine mega Qualität im Glas. Ja, und Rotwein macht so zwei Drittel vom Ganzen aus. Aber auch die Rosés aus den typischen Rotwein Rebsorten sind hier wirklich der Hammer. Und auch die Weißweine sind mittlerweile sehr fantastisch. Immer etwas kräftiger und intensiver als beispielsweise aus dem, aus dem Norden. Und das hängt halt eben auch mit der extremen
1: Sonneneinstrahlung zusammen. Hier. Also du hast drei Hauptrebsorten angesprochen. Dann denke ich, haben wir heute einen roten, einen weißen und einen rosé. Richtig? Ja, haben wir. Ähm, habe, habe ich jetzt
0: noch nicht erwähnt. <lacht> Nö, egal. Äh, gut, Hauptrebsorten sind, äh, damit meine ich die roten. Das ist hier Negro Amaro, Malvasianera und natürlich der Primitivo. Die werden bei den Roten, werden die Weine meistens im Holzfass ausgebaut und bringen richtig dichte, samtige, trockene, fruchtige und auch würzige Weine hervor. Der, die Rosés, hatte ich eben schon mal erwähnt, sind wirklich mega. Ich mag vor allem Dingen die Rosés aus äh, der Negro Amaro-Traube. Ähm, ja, und bei den Weißen wird immer mehr von den zwei wichtigsten Rebsorten weltweit, also Sauvignon Blanc und Chardonnay angebaut. Aber, und dann gehen wir wieder zu den landestypischen Rebsorten, mhm. probiert unbedingt mal äh, die Rebsorten, die es nur hier gibt. Und natürlich habe ich dazu auch äh, heute
1: eine ausgesucht. Also die Autochtonen, ne? Genau, genau. <lacht> ja. Habe ich neulich mal im Restaurant Besuch gebracht. Wie? Echt? Äh, die, ja, ja. Wir waren schwer beeindruckt. Ja. Gut, dass du nicht mehr gefragt hast. <lacht> ja, was hast du, was hast du gesagt und um was ging's? Ein Barbera, oh. dank deiner Empfehlung aus dem Piemont und äh, ja, ist einfach ein roter Hammer.
0: Ja, okay, schön, das freut mich natürlich. Also, ähm, dann legen wir mal los mit den Weinen und wir fangen mit dem Weißen an und dass das jetzt nicht zu äh, weinlastig wird. Machen wir jetzt den weißen. Irgendwann später machen wir mal den Rosé. Und dann machen wir noch einen roten. Und so ist das vielleicht ein bisschen besser aufgeteilt für die, die jetzt nicht so weinverrückt sind wie ich. Wenn wir es schaffen. Ja, wenn wir es schaffen. Ja. Also der Weißwein. Okay, also ein echter Geheimtipp aus der Rebsorte Fiano. Das ist ein ähm, Scariazzo Fiano Puglia äh, von 2021 von der Kellerei äh, Rivera ähm, in der Nase. Jetzt bist du gefragt, Arne. Lass uns erstmal anstoßen. Genau, Arnim, ja? machen wir mal einen Blink. Okay. Salut. Salute. Arne
1: ist immer spanisch. Ja. Salute. Auch. <lacht> <Gett> <lacht> besser? Ja, besser. Mm. Frucht. Ich würde wieder Frucht sagen. Ja, und, und jetzt an sag Jetzt sage ich wieder Birne. Ja. Stimmt das? Ja, meine Frau, ich sage zu meiner Frau immer,
0: ja, wenn wir weißen, an Weißen riechen, dann sag mal eine Frucht außer Birne. <lacht>
1: aber Der okay. andere, andere schmecke ich jetzt hier erstmal nicht. Also, nee, mhm. nee, also,
0: also Birne, ist, äh, Birne ist schon als Frucht dominant. Ähm, was äh, der hier hat, ist so ein, schmeck, er riecht ein bisschen rauchig, mhm. so ganz leicht, mhm. aber er ja, kommt vom Boden und hat auch was von, von Honig, so ein bisschen blumig,
1: würde ich sagen. Ich würde gerne nochmal einen Schluck nehmen ja, noch jetzt, mache ich auch mal, ne? Trotzdem nur ein Schlückchen. Ja, trocken, ne? Ist trocken, richtig trocken. Ja, Weißwein, schöner, ne? trockener mhm. Weißwein. Mineralisch mit einer feinen Würze. Und hier
0: bin ich wieder beim, beim Honig. Und jetzt aber nicht denken, der Wein wäre süß oder lieblich, ganz im Gegenteil. Also ich würde cool. sagen, so als Gesamtfazit, wunderbar mineralisch, leicht blumig, nicht ganz so fruchtig, aber diese Honignote, ja, ziemlich gut. Und der passt super klasse. Zu Vorspeisen, aber auch zu Meeresfrüchten und Fisch. Also ja, gut. Gestärkt sind wir. Gestärkt sind wir. Jetzt können wir losfahren. Jetzt können wir noch losfahren, fahren. Ja. Ihr können, können wir noch fahren. Fahren, fliegen,
1: <lacht> äh, wie auch immer. Und Arnim, erzähl doch mal, wie kommen wir denn nun nach Apulien? Ja, ihr müsst halt entscheiden, wenn ihr rein Apulien von Deutschland aus besuchen wollt, Werdet ihr das vermutlich mit dem Flieger machen, aber wenn ihr vielleicht unten unterwegs seid, äh, treffen im Prinzip die Autobahnen aus Norden sich alle ungefähr in Bologna. Und dann geht es über die A14, über Ancona nach, nach Bari. Vom Brenner bis Bari sind es nochmal 1000 Kilometer, also ihr müsst schon ein bisschen bisschen fahren. Denkt daran, dass die Straßen in der Schweiz, Österreich, Italien mautpflichtig sind. Also ihr müsst da ein bisschen was einplanen und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit mit der Bahn anzureisen. Ja, im Prinzip auch von Bologna. Hier geht es an der Adria entlang. Da seid ihr aber auch ziemlich lange unterwegs, weil ihr ganz in den Süden von Italien reist. Denkt daran, in der Sommersaison ist da, obwohl es touristisch nicht so super erschlossen, äh, erschlossen ist vielleicht falsch, aber nicht so häufig besucht wird, dass man trotzdem in der Sommersaison äh, rechtzeitig äh, reservieren soll. ja Informiert euch im Netz über die FS-Italiane äh, IT, quasi über die Verbindung. Aber ihr habt ja auch äh, die Chance, mit, den, mit dem Flieger dort anzureisen, ne? nach Bari oder Brindisi. Die meisten Leute, behaupte ich mal, äh, fliegen per Linie äh, nach Bari. Ja, und da müsst ihr heute im, im Netzalten ein gutes Angebot raussuchen. Von, von Deutschland aus ungefähr zweieinhalb Stunden seid ihr da.
0: Ja, ja. also wir sind auch geflogen und äh, zum Glück von Düsseldorf aus gibt es äh, Direktflüge nach Bari. Das macht es natürlich dann ja, äh, schneller dann halt. Ja, ja, und auch etwas entspannter. Mhm. Äh, und also wir Bari hin und dann äh, dort einen Mietwagen am Flughafen genommen und sind auch von dort wieder äh, zurückgeflogen. Ja, wir, hatten, wir waren zehn Tage dort, aber äh, wieder zehn volle Tage und äh, ich wollte es wie immer nicht zu stressig machen und so hatten wir uns für, für nur zwei Stationen entschieden. Es ging darum, mal Apulien kennenzulernen. Äh, man kann dort auch locker drei bis vier Wochen Urlaub machen, weil das, Absolut. Ist, das ist so vielfältig, dieses äh, Gebiet. Und so, also ab zum Start hat man gesagt, komm, wir fahren jetzt mal da zehn Tage und äh, so eine gesunde Balance zwischen Sightseeing, Relaxen und Genießen, das ist auch das, was wir immer mehr im
1: Urlaub auch suchen. Mhm. Also du hast gesagt zehn Tage, das heißt, habt ihr genau geteilt? Fünf Tage an einem Ort, fünf Tage an einem anderen Ort oder wie habt ihr das gemacht? Ja, also wir hatten es geteilt und äh, auch die äh, Unterkünfte waren ziemlich gegensätzlich. Was heißt ziemlich
0: gegensätzlich? Ja, also wir waren äh, fünf Tage praktisch so unter dem Stiefelabsatz, quasi im, äh, im Inneren, äh, in Porto Cesario. Und das war dann eher so ähm, lebhafter Strandort, würde ich sagen. Und da waren wir auch so mutig und hatten mitten im Ort eine Unterkunft uns gemietet, die auch super klasse war. Verlinken wir auch in den Notes. Äh, und dann sind wir ja, wieder zurückgefahren Richtung Monopoly wo wir im Landesinneren in einer total ruhigen, traumhaften Location untergebracht waren und haben tatsächlich in echten Trullis
1: geschlafen. Aber dazu später mehr. Also Richtung Monopoly seid ihr gefahren. Ja, ja. Seid ihr aber losgekommen, habt ihr 4.000 Euro eingezogen, dann war das ja ein guter Urlaub. Also, ne? Heißt der wirklich Monopoly der Ort? Der Ort heißt, ja, ja so cool. ein Städtchen, eine Stadt, die heißt tatsächlich Monopoly. Wahnsinn, ja, ja. ich freue mich schon auf die Trullis. Jetzt fangen wir mal an, Wie, welche Reisezeit war ihr ungefähr da? Ähm, naja, so
0: generell, was, was das Klima angeht, ähm, würde ich, bevor ich jetzt sage, wann wir da waren, äh, fangen wir doch mal so an. Also fahrt bloß nicht im Hochsommer hin, würde ich ganz klar empfehlen. <lacht> ihr seid sei denn ihr seid die, die wirklich äh, mit äh, Lichtschutzfaktor 4 und wie hieß das früher, dieses Kokonatöl oder so euch am Strand <lacht> legen könnt und die Sonne aushaltet. Ansonsten würde ich würde ich klar sagen, bloß nicht im Hochsommer, weil es schnell mal über 40 Grad es war gut für den Mai, Wein, äh, obwohl man viel gießen muss, aber es regnet kaum und wenn, dann verdampft der Regen so schnell, dass man das kaum äh, beobachten kann. Ja. Also die beste Reisezeit wäre, wenn du das sagen würdest? Ähm, Im Frühjahr von April bis Juni oder im September, Oktober, dann hat es so 20 bis 25 Grad, die Nächte sind erträglich und wir waren tatsächlich im Mitte
1: September dort und das war... Sehr, sehr schön und abends auch etwas kühler. Ja. ja, wir hatten ja nur Bari besucht, waren aber auch im September da und das war sehr gut auszuhalten, ja, kann ich ja, nur bestätigen. Ja. Ja. Mhm. Und ihr habt halt den Vorteil, wenn ihr ein bisschen später, also wenn ihr nicht im Frühjahr
0: fahrt, sondern ja, so im September, ähm, die elf Sonnenstunden im Hochsommer erwärmen natürlich auch die Adria, das heißt ähm, das Wasser hat eine angenehme Temperatur, mhm. wenn ihr sagt, ihr geht dann im September mal gerne noch ins Meer und macht ein paar schöne Strandtage, weil das Wasser hat sich ordentlich aufgehitzt im Sommer. Und äh, ja, aber wie ich dich kenne, Arnim, hast du ja auch wieder etwas eingelesen. Erzähl doch mal und ich sag dann, ob ich das so bestätigen kann, so zu, <lacht> zur
1: Region. Fragst du ab? Das ist ja, gut. Quasi, ja, ja. <lacht> ja, du hast schon vieles angedeutet. Ne? Apulien besticht durch herrliche Strände. Olivenhaine, die Küche hast du angesprochen, Kultur, Apulien ist einfach wunderschön. Aber trotzdem, ich hatte es in den eingehenden Sätzen schon gesagt, vom Tourismus weitgehend unentdeckt. Ja, bis dahin würde ich
0: sagen, Haken dran, Haken,
1: Haken, Haken, stimmt. <lacht> Weiterhin zählt Apulien... Äh, Heute auch wegen seiner zahlreichen kulturhistorischen Denkmäler und vor allem der außergewöhnlichen Naturschönheiten zu den, ja, ich würde sagen, atemberaubendsten Regionen Italien. Italien ist äh, insgesamt sehr, sehr schön. Du bist ja auch Italien-Fan, aber Apulien ist schon, schon eine schöne, eine wunderschöne Region. Also im Osten wird Apulien von der Adria spült und im Westen beeinflusst das Ionische Meer den Küstenabschnitt. Neben den Schätzen, schöner Strände, überrascht Apulien mit. Einem Landstrich voller Naturwunder. Ja, also ich denke, bis hierhin kannst du es immer noch bestätigen. Ich bin voll dabei. Absolut. Wenn ich kriegst du heute mal eine mit dem Knie ans Knie. Ja, du wirst noch was zu Tropfstein, Höhlen, Labyrinthen sagen, Meeresgrotten. Ja. Da hast du nachher nochmal ein paar dazu. Auch das ist äh, charakteristisch für für Apulien. Und äh, zu den Highlights der apulischen Küste zählen natürlich das äh, Kristallkarre Wasser, die unversehrten Strände der Orte auf dem Gargano. In der Provinz Foggia trifft man herrliche in den Golf eingelassene Einbuchtungen mit atemberaubenden Aussichten. Ja, auch dem kann ich absolut zustimmen.
0: Es gibt einige Naturparks dort, wo sie auch Wert darauf legen, dass dort in die Natur sehr, sehr wenig eingegriffen wird, wenn überhaupt. Und ja, also... Gut recherchiert, Arnim. Bis äh, hierhin? Ja, bis hierhin war das in Ordnung. Ja, ja Aber ich würde sagen, fangen wir mal in Bari an. Wir, waren, also wir selbst waren ein paar Stunden dort. Also ich und meine Frau, wir hätten aber, ehrlich gesagt, mehr Zeit gebraucht. Eine Übernachtung wäre wohl gut gewesen. Und dann am nächsten Tag weiter. Aber... Arnim war schon in Bari. Er war jetzt nicht so, hat nicht so die Apulien-Tour insgesamt genau. gemacht, aber in Bari war er schon. Also, ja. jetzt ziehe ich mich zurück und
1: Arnim erzählt euch was <lacht> über Bari. Ja, das stimmt. Also wir haben etwas mehr Zeit in Bari verbracht und ich glaube, diese ein bis zwei Tage, die reichen durchaus aus für, äh, für die Stadt Bari. Also Bari ist die Hauptstadt äh, der süditalienischen Region Apulien, hatte ich schon gesagt, die Hafenstadt. Äh, ist eine absolut reizvolle hat eine absolut reizvolle historische Altstadt, die bari weg hier Und die Altstadt ist es im Prinzip auch, was Bari ausmacht. Also wer italienische Altstädte kennt oder überhaupt Städte in Italien, diese ganzen kleinen Gassen, das Gewehr äh, von, von Leuten, äh, die dieses italienische Flair ausmachen. Und wenn man da durchgeht, kann man quasi das ganze Flair aufsaugen, und genießen. Ja, Bari hat einige äh, Sehenswürdigkeiten. Ich will es nicht gerade sagen, die Top 5 von Bari, aber einige werde ich äh, kurz beschreiben. Also die Altstadt an sich, äh, die habe ich gerade schon mal beschrieben. Also es ist wunderschön, durch die Altstadt zu schlendern und sich auf die Stadt einzulassen. Ne? Es gibt also nichts Besseres, sich als äh, sich durch die engen Gassen treiben zu lassen. Haltet mal die Ohr Augen und Ohren auf. Äh, besonders schön ist die Altstadt natürlich am Abend, aber auch tagsüber versprüht die Stadt äh, einen tollen Charme. Ja, wenn ihr in den Park geht, setzt euch einfach unter die Bäume und schaut einfach dem Treiben zu. Äh, ja, da wird Karten gespielt, da wird Schach gespielt. Genießt den Duft der Pinien, äh, die ihr riechen könnt. Und ihr habt, äh, wenn es wirklich warm ist, an jeder Ecke Wasserspender, wo ihr euren Wasservorrat auffüllen könnt, äh, umemt euch mit Flüssigkeit auszurüsten. Ja, ein weiteres Highlight von Bari, das ich das noch eben sagen darf, Andi, ist, äh, ja, ist auch einer meiner persönlichen Highlights. Das ist die Nudelstraße. Oh, das hört sich, hört sich interessant äh, ja, an. Da Modul frage ich mich jetzt gerade, wieso ich da nicht war. Aber es waren nur <lacht> zwei Stunden, oder? Naja, aber da musst du wahrscheinlich noch hin, ja. Ja. Äh, ja, da sitzen die Frauen eben auf der Straße und machen die Nudeln also selber. Das sind diese kleinen Öhrchennudeln, die in Italienisch, wie heißen dann die? Ich, ich breche mir wieder dabei ein. Oricchette. Fantastisch. Das war gut, ja. ja. CCH wird
0: gesprochen wie K. Ah,
1: Oricchette. Okay. Du hast das eben
0: übrigens schon richtig gemacht bei diesem Wort. Was war das? Irgendwas mit Vecchia. Mhm. Da dachte ich, ist auch CCH. Guck mal, das spricht er da automatisch richtig und aus. habe ich, hab ich ja. was dann, gelernt, also, ja. Oricchette,
1: wie ein Italiener. Also die Frauen sitzen auf der Straße und äh, formen halt diese Nudeln. Ja, weiße Vollkornnudeln, klein, groß wie ihr sie hier haben wollt und äh, ja könnt natürlich auch diese Sachen kaufen, äh, wenn ihr euch die selbst zubereiten wollt, aber ihr habt natürlich auch Restaurants, wo ihr diese ja diese Pasta halt genießen könnt. Pasta glaube ich, an die ist gar nicht dein Fall. Na, ne, ja, ja, nein, absolut gar nicht, gar nicht,
0: gar nicht, gar nicht. Also ich habe früher äh, gab es glaube ich äh, einmal die Woche. Keine Pasta, äh, da bin ich jetzt ein bisschen von ab, weil ich sehr viel auch mal mit, mit, mit Reis und äh, äh, Couscous und orientalisch und Fisch und Gemüse und so mache, aber ich bin der totale Pasta-Junkie. Also ja. Ich weiß es. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Deswegen das, ich so ein Ich habe schon wieder jetzt so einen Blick gekriegt, weil er hat gedacht, oh, jetzt habe ich ihn was gefragt, warum mache ich
1: sowas? Ja, genau. Ja, also ich ziehe mich wieder leicht zurück. <lacht> Ja, unmittelbar in der Altstadt ist auch die Basilika zu finden. Ja, geht mal rein, schaut mal nach oben. Die Decke ist mit Gold verziert und sieht einfach beeindruckend aus. Bari hat etwa 30 Kirchen. Wenn ihr Spaß habt, die anzuschauen, nehmt euch ein bisschen Zeit, weil 30 ist eine Menge. Aber ich finde ganz schön viel für dieses kleine Örtchen. Und weiterhin könnt ihr, wenn ihr auf der Straße zwischen Altstadt und, und quasi dem Wasser geht, Das Castello Sevo di Barrio sehen, also das ist eine Festungsanlage, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde, dann nochmal, nachdem sie kurz zerstört wurde, im 13. Jahrhundert nochmal durch Friedrich II. an gleicher Stelle nochmal neu erbaut wurde. Und ja, wie so viele Castells soll es halt zum Schutz der, der Stadt dienen. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, wenn ihr in Bari seid, müsst ihr unbedingt äh, das Nachtleben genießen, kennt ihr alle, Fenster gehen auf, alle Türen geht auf in der kleinen Altstadt, alle sind draußen, die Stühle sind äh, draußen, es ist ein Stimmengewirr, alle reden durcheinander, aber alle verstehen <lacht> sich trotzdem, ist ja in, Italien, ja in Italien immer so, sehr laut alles, ne? aber diesem Treiben und diesem Gewirr äh, zuzuhören ist einfach nur, einfach nur klasse, nehmt euch ein Bierchen, ein Weinchen in die Hand. Äh, stellt euch dazu, hört einfach äh, äh, mal zu, was da so geredet wird. Drauf einlassen, sage ja, ich ja, immer. Ja, einfach ja, mittreiben ja. lassen. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, und ihr habt, äh, ich habe es gerade erwähnt, zwischen der Altstadt und dem Wasser eine schöne Promenade, die man langlaufen kann. Das haben wir auch getan, mehrere Kilometer gelaufen und haben auf der Wasserseite so eine, ja, so eine so ein, so ein Ruderregatta gesehen, wo Leute trainiert haben, war ganz schön anzuschauen. Wir haben auch mal probiert, mit denen zu Fuß mitzuhalten. Das war aber nicht möglich. Die waren viel, viel schneller als wir. <lacht> Tolles Treiben. Also Bari, absoluter absolute, ja, Geheimtipp will ich gar nicht sagen. Absolut schöner als ja, Absolut, ja, muss, muss ja. man hin. Und wenn ihr da unten seid, auf jeden Fall anschauen. Ja, und jetzt gehen wir aber Richtung Rundreise, Andi. Äh genau. Ja, also ich habe es
0: schon mal erwähnt. Wir ähm, fahren praktisch unter den Stiefel, also einmal über den Sporn rüber. Und äh, die erste Station heißt Porto Cesario äh, am Golf von Tarent. Ähm, von Bari sind es circa zwei Stunden und wir wollten auch erstmal so ein bisschen Strandleben haben. Und wenn wir, also wenn wir Lust drauf haben und aber auch so den einen oder anderen Ausflug machen, den wir uns schon rausgesucht hatten. Wir hatten da eben, halt, ich es erwähnt, so eine, so eine Unterkunft, ähm, wo äh, super, super neu, super modern, aber es war halt in der, in, in der City, in dem, ja, also Städtchen ist, Städtchen, ich würde sagen Städtchen, ja, also es ist keine Stadt, es ist auch kein Dorf, es ist sowas dazwischen, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich kann es nur empfehlen, das als Ausgangspunkt zu wählen. Natürlich könnt ihr auch irgendwo euch nach einer anderen Unterkunft umsehen, wenn ihr sagt, nee, bloß nicht in die City. Weil da kann es nachts scho auch schon mal laut werden. Auch hier, ganz klar, wir wussten, was auf uns zukommt. Äh, haben wir ein in an Italien. Also. Ja, 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 ja. Ja, aber es gibt auch, es gibt auch ruhige Stellen, was, ja. was wir nachher sehen. Aber irgendwie hatten wir auch ein bisschen Lust auf, ich will nicht sagen Party, aber doch so ein bisschen... Nee, es durfte schon ein bisschen, äh, wie soll ich das leb sein. lebhaft, lebhaft <lacht> passt, durfte es schon sein. Und äh, es ist ja schließlich nicht der 15. August, wo ich sagen würde, überlegt euch wirklich am 15. August nach Italien zu fahren, weil da ist Ferrangosto. Äh, und da ist wirklich der Ausnahmezustandstag in Italien. Also da muss man schon was aushalten. <lacht> äh, nee, es war ja September und äh, es war wirklich... Richtig gut, auch vom Wetter her. Es gab Frühstück um die Ecke, da gab es so Gutscheine. Und da bist du morgens hin und hast gesagt, ich komme hier von dem, von dem Apartment. Ja, cool. Ja, und dann ja. Haben die, hast du die Gutscheine hingelegt und dann konntest du dir, weiß ich nicht, zwei Cafés und äh, irgendwelche Teilchen und so weiter aussuchen, Glas cool. Orangensaft. Cool. Cool. Und hast vor allen Dingen vorne an der Straße gesessen, also hast über, über die Straße geguckt. Da war dann schon der Hafen. Sehr, sehr gut. Also das haben die super gelöst und das hat auch uns jeden Morgen Spaß
1: gemacht, dorthin frühstücken zu gehen. Ja, schön, ja. schön, ja. schön. Also nicht so, nicht so riesig der Ort, hast du ja gerade gesagt. Re nee, ne? nicht so riesig. Mhm.
0: Aber natürlich hier auch äh, viele, viele kleine Restaurants, äh, wo man abends hin essen gehen kann. Und das ist halt eben alles dann fußläufig zu erreichen und das hat natürlich dann schon seinen Vorteil. Da ne? ja. kann man noch ein Weinchen trinken, wenn man nicht mehr fahren muss. Genau, ja, genau. Guck mal, ja, guck mal. Ja. ja, also wie schon erwähnt, für Strandurlauber ist dieses, äh, das Italien dieses kleine Städtchen äh, auch sehr, 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 sehr gut und das wissen auch die Italiener, weil der Strand, der ist wirklich ganz außergewöhnlich. Und das war eigentlich auch ein Grund, wieso ich dorthin fahren wollte. Ich hatte seinerzeit noch äh, mein Friseur, Italiener aus der Gegend tatsächlich. Ja, okay. Ähm, und schöne Grüße, Antonello, wenn du das hörst. Und der hat gesagt, da musst du hinfahren. Und das ist wirklich ein Meer. Das ist Sand wie, wie auf den Malediven. Und so ein ja, karibisches Klima, kann man sagen. Irgendwie erwartet man das dort nicht. Und äh, also ein sehr, sehr feiner Sandstrand. Und ähm, ja Wassersport ist möglich. Überall gibt es Verleihe. Und was ich so toll fand und auch in Italien generell toll finde äh, wenn man mal Lust drauf hat, sind diese ganzen Lidos. Das heißt, du gehst irgendwo an den Strand in so ein, ein befestigtes Gebäude und kannst dann dort liegen, Sonnenschirme und so weiter ausleihen. Und äh, ja, man muss es eben
1: mögen, weil es ist Strandleben auf Italienisch. Ja? Ja. Ja. Also etwas lauter, <lacht> wahrscheinlich hast du schon mal angedeutet, aber ich bin schon wieder, mit, mit dem Kopf schon wieder da unten. Also ja. super gut beschrieben, ich will, ja. will da hin. Ich ja, würde absolut hin. <lacht> habt ihr nochmal was angeguckt? Seid ihr ja, ein ja, bisschen klar. rumgefahren? Weil klar. du hast gerade gesagt, kleine Städtchen, ihr habt bestimmt nochmal das eine oder andere da unten noch äh, gemacht. Ne? Ja, es ist so ein Mix off,
0: den wir uns überlegt haben. Und ähm, also mein, mein Highlight von hier aus äh, war, ist ganz klar Lecce. Äh, man nennt diese Stadt auch das Florenz des Südens oder Florenz des Barocks echt der Knaller. Also es waren, äh, die verwenden dort, wie heißt der, Tuffstein, glaube ich. Der ist aus der Region, der lässt sich relativ schnell verarbeiten. Mhm. Äh, ist aber trotzdem hart genug. Die Gebäude brechen also nicht zusammen. Nein, ja. sie brechen nicht zusammen. Ja. Und wenn ihr dann, also Letzsche, äh, wenn ihr da mal hinfahrt und also ich will ja keine Vorschriften machen, aber da müsst ihr hin. Und äh. Äh, also wenn ihr diese, die Fassade dieser äh, Basilika Santa Croce äh, wenn ihr euch die anseht, dann müsst ihr euch einfach mal so 20 Minuten davor setzen und nicht nur hin, Handy raus fotografieren, sondern wirklich auch mal wirken lassen. Da mhm. gibt es so viel zu entdecken, auch in, äh, auf dieser Fassade. Davor ist so ein riesiger Platz, und dann umgeben von wunderschönen, bunten Häusern. Also, das ist äh, wirklich ein Postkartenmotiv. Aber
1: mit Weitwinkel. Mit Nein. Weitwinkel. <lacht> Stellst du ein paar Fotos rein? Ja, klar. Hast du ja, Fotos klar. gemacht? Hört sich super an. Also, ja. total klasse. Lecce hat aber nichts mit Kaffeekon letsche zu tun, ne? Nee. <lacht> okay. Nee, nee, nee. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was das heißt, aber stimmt. Leccia ist ja mild, ne? also <lacht> weiß ich nicht,
0: müsste man mal nachsehen. Also weiter, ja. Geht's, ja. weiter geht's, weiter Ja gut, es gibt hier Piazza Mazzina, das ist so ein, so ein modernes Geschäfts- und Handelsviertel, äh, jede Menge Kirchen, großes Amphitheater mitten in der Stadt, aber äh, Hinweis auf die Romfolge, Kolosseum, so groß ist es natürlich nicht. Äh, und es ist auch offen, also es ist im Grunde, fällt es etwas ab in den Boden. Die Stadt lädt einfach zum bummeln, staunen, runterfahren ein und Ach so, ganz wichtig, Lecce ist eine Lederstadt. Ähm, ich weiß nicht, ob das offiziell so ist, aber ich leite das jetzt mal ab von den ganzen Ledergeschäften, die es dort, dort gab. Also echtes Handwerk, Taschen und vor allen Dingen jede Menge, äh, wie nennt man es, nicht Flipflops, aber so Lederschläppchen. Also ich glaube, wir haben das ist so jeder, ja, so also ich, drei oder vier Paar habe ich mir gekauft und die kosten dann so um die 25 Euro. Aber echtes Leder, Handarbeit und äh, Leder, 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 also nicht nur oben Leder, Sorry. Riemchen, unten Plastik, Plastik. Nee, nee, also war, schon, war ich froh, dass ich mir die gekauft habe. Meine Frau natürlich auch zugeschlagen. Und was ich sehr empfehlen kann bei Durchsicht der Bilder, ich habe dort sehr viele Hauseingänge fotografiert, weil mich wohl die hohen Türen und die, 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 die Umbauten der Türen, mhm. wie nennt man das, die Rahmen, weiß ich nicht, aber so fasziniert haben und das natürlich auch alles
1: so in diesem Stil errichtet war. Also Stell, traumschön. Stellst du auch was rein? Na klar. Diese ja. Zagen, tür zagen, meinst du, ne? Ja, so Le Dormod, ne? ja ist auch Le egal, wir sind Le nicht Le die tür -Bögen, Fachleute. Türbögen, Türbögen, Bögen. Tür Bögen, Bögen. <lacht> da haben wir <lacht> nichts von weg, habt ihr schon mitbekommen jetzt, ja. Ne? ja, Fußball gespielt wird natürlich in Lecce auch, ich als alter Fußballfan weiß das, also sie spielen also in der ersten italienischen Liga im örtlichen Stadion, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. keine Ahnung, die Le pflegen. Ja, aber ich, aber ich weiß, wenn äh, ich mal
0: bei Günther ja auch sitze <lacht> und habe einen Telefondrucker und es ja. geht um Fußball,
1: dann rufe ich den Arnim an. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich <lacht> weiß nicht, ob er dann Erfolg haben will. aber ein bisschen kenne ich mich aus, ja. ja. Haben wir Fanfreundschaft zu Palermo auf Sizilien. Äh, ja, was kannst du noch empfehlen, Andi? Ja, wenn wir
0: dabei sind von Porto Cesario Ausflüge, also das, der, der Ort liegt wirklich gut. Was ich empfehlen kann, ist die Küste entlang zur Stiefel, äh, zum, zur Spornspitze, also okay. zum südlichsten Punkt. Äh, das heißt Santa, Santa Maria di Leuca, äh, am südlichsten Punkt der Stip, äh, Stiefelspitze. Es ist das, äh, und das Wahrzeichen der Stadt ist der Leuchtturm auf dem Kap äh, Punta Meliso. Der Leuchtturm ist 47 Meter hoch und äh, ist Nachdem in Genua habe ich noch so vom Reiseführer im Kopf äh, so mit der imposanteste Toll. Äh, in Italien. Ja, dann gibt es dort die Basilika Santa Maria de Finibus Terre, ähm, was so viel heißt wie das Ende der Welt. Also Finibus Terre und dann vor allen Dingen auch, das ist geografisch gemeint, ne? das Ende der Welt.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ja. Also wenn man die sieht und dahinter guckt, da kommt nichts mehr ja, so nach dem na, Motto. Hat also. man gedacht, hat okay. man gedacht. Portugal ist ja ähnlich unten so. Ja, aber kommt noch was. Äh, ja, heute
0: weiß man, da kommt noch was. Und liegt auch auf dem Kap und wurde 1700 irgendwas erbaut. Und was interessant ist, äh, zum Gedenken an den heiligen Petrus, der ja äh, damals auf seiner Reise nach Rom hier Zwischenstopp gemacht haben soll. Wow. Also da hast du schon so ein bisschen denkst du, oh, so ein erhabendes Gefühl, mhm. finde ich. Ja, da gibt es noch eine Kirche, die der Heiligen Maria geweiht ist und auch den Namen gibt für den Ort, Santa Maria di Leuca. Ja, es gibt äh, Vorgängerbauten zu dieser Kirche, die äh, von Papst Julius dem I. 343 geweiht wurden. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben und lese es jetzt vor, aber das, noch mal, das sind nochmal so ein ja, paar Infos. Und äh, was auch interessant ist, ursprünglich soll an dieser Stelle ein Tempel für Minerva gestanden haben. Arnim, du als alter Sagenspezialist Minerva. Und er will mich wieder aufs Glatteis führen. Nee, Arnim Minerva. wusste das tatsächlich. Er wusste das tatsächlich. Oh, oh, oh noch, ein,
1: noch ein Telefonjoker.
0: Griechische Mythologie. Ja, Wer war
1: Minerva? Minerva war. ist der italienische Begriff für Athena, richtig? Fantastisch. Ja, ja. Und, Und Athena? War die Gattin von Zeus? Nee,
0: jetzt bin ich enttäuscht. Nein. Die
1: Tochter. Ich <lacht> ja jetzt die was einbauen, Tochter. weil jetzt hat er mir das so in den Mund gelegt. Ja, du, nur, du hast das gewusst, du
0: willst nur nicht angerufen werden. Ja. Jo. Ja, cool. cool Und ja. Äh, gut, was es gibt dort an der Küste, an der Küste ähm, eine Reihe von Höhlen, die man, also Höhlengrotten, die teilweise besichtigt werden können. Ich würde auch hier empfehlen, Fahrt, falls ihr auch so als Ausgangspunkt Porto Cesario wählt, so über die Schnellstraße unten zum Zipfel und über die äh, Meeresstraße, die am Meer entlang geht, dann wieder zurück oder umgekehrt, äh, weil ja, so spart ihr ein bisschen Zeit und seht aber trotzdem
1: alles, aber es ist einfach wunderschön anzusehen. Ganz kurz, Andi, jetzt hast du vieles beschrieben, da braucht man wie lange ungefähr für, weil wenn Leute planen, ach, das will ich mir auch mal angucken, alles an einem Tag, zwei Tage, drei Tage, für das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, kann man das sagen? Oder? Ja,
0: also ich würde, ich würde hierfür einen, einen, einen knappen Tag einplanen, das ist nicht so weit, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es nicht nachgesehen, glaube ich eine gute Stunde bis runter mit dem Auto und dann noch mal so gemütlich zurückfahren und äh, wenn ihr so macht, dass ihr über die Schnellstraße nach unten fahrt und fahrt dann an der Küste entlang wieder nach oben, dann habe ich das totale äh, Nachmittags-Abendessen-Highlight für euch. Ihr auch hier wieder nee, ihr müsst nicht, aber macht's. Äh <lacht> Andy hat
1: immer Top-Tipps gerne gehört.
0: Fahrt nach Gallipoli. Wunderschön und also dieses, diese Stadt oder die, äh, äh, wie die Stadt gebaut ist, ist der totale Hammer. Weil diese His die historische Altstadt befindet sich auf einer Insel im Meer. Wie kommt man rüber? Schwimmen? Okay, wenn du schwimmst. Also geht einfacher. Eine, Ihr könnt auch schwimmen. Ich vermute eine Brücke. Ja, es gibt eine Brücke und die ist tatsächlich aus der Renaissance eine alte Hängebrücke, ähm, eine historische Burg und ähm, ja parkt vor, der, parkt vor der Brücke. Dort okay. gibt es Parkplätze genug, ja. auch für, wie ich es im Kopf habe, kleines Geld. Weil wenn es Großes wäre, würde ich mich daran erinnern. Mm -hmm. eh, okay. <lacht> ja,
1: das ist doch schon mal gut zu wissen. Ja, ja mm -hmm. also
0: und dann lauft rüber und das ist, ich sag mal, zehn Minuten, Viertelstunde, die ihr mm -hmm. zu Fuß lauft. Und ihr habt vor allen Dingen immer diesen Blick auf diese auf diese vorgelagerte Inselfestungs-Altstadt, nenne ich es mal. Ja, toll. Es ist einfach traumhaft zu sehen. Auch hier stelle ich gerne Bilder ein. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Du hast was gegessen. Genau. Oder was getrunken? Nee, was
1: gegessen wahrscheinlich. Ja, beides, aber der <lacht> Fokus
0: lag auf dem Essen. Was ich total liebe, ist, wenn in einem Hafen so die Fischer ähm, äh, reinkommen. Das tun sie normalerweise morgens. Mhm. Äh, aber hier gibt es halt so Fischbuden. Ähm, und vor allen Dingen ähm, Meeresfrüchtebuden und mhm. ich liebe ja Schalentiere über alles und ich liebe auch äh, Austern und da habe ich fangfrische Austern gegessen und so ein schön, schönes Stückchen Weißwein aus dem, aus dem Pappbecher, <lacht> war aber egal und habe erstmal äh, ein ziemlich breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt, meine Frau hat mich fotografiert und äh, Anne hat das Bild eben gesehen und hat, hat gedacht, hat gesehen,
1: oh, ja. ah ja, das war ein Gallipoli.
0: Aber das musst du unbedingt bei Facebook reinstellen. Ja, mache ich natürlich.
1: Ja, ich würde, würde mich auf den Wein beschränken wollen. Also ich bin nicht so mit es, Austern. Gibt, es gibt auch andere Sachen im Ort zu essen, <lacht> weil wir haben uns, ich
0: habe mich dort jetzt nicht satt gegessen, wir sind dann in, den, in, die, in die Stadt rein, weil da sollte man schon, ja jetzt mal ohne, dass man essen geht, eine Stunde einplanen, um das Ganze mal wirken zu lassen. Und äh, alle möglichen Restaurants und auch hier wieder das Treiben. Da ist eine kleine Bahn, so diese, diese Bahn, wo ähm, so, eine kleine, so ein, ein kleiner Zug mit, ja. mit ein paar Waggons, wo man sich hinten reinsetzen kann wo und Wo die so. Touristen
1: einsteigen. Wo, das genau. hast du gemacht? Nein, aber, ich wollt, zu, kann aber, ich schon sagen. aber hingeguckt. Nee, es gibt, <lacht> aber also, und was,
0: was, ja, was ja dort super lecker ist, ist ja das ganze Eis. Eis, 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 Eis.
1: Eis, Eis, Baby. haben wir noch gar nichts drüber gesagt. Obwohl, stimmt. stimmt nicht ganz. In der rom folge habe ich dieses Kohlrad schwarze genau. ja. äh, eis an der spanischen Trippe angesprochen. Ja, ja. Also da ja Eis. Oh Mann. Jetzt Aber ja ich, ich, ich
0: fülle ja hier die ganzen Folgen schon mit Wein, wenn wir jetzt noch mit Eis anfangen. <lacht> ich bin Mal nicht mit. so der Eisexperte. Ähm, oh, lecker muss es sein. Ja, <lacht> das also ist das richtig. ist wirklich... Eis, ja, jetzt wollte ich sagen, Par excellence. Was heißt er auf Italienisch? I don't know. <lacht> egal, äh, egal, ja, egal. Also wenn ihr dann zurückfahrt, habt ihr ja noch eine halbe Stunde bis äh, Porto Cesario, dann seid ihr wieder zurück.
1: Ja. Und dann geht es nochmal an den Strand. Ach nee, da war ja schon abends, ne? Ja,
0: aber man kann auch mal so einen ganzen Strandtag einplanen und ja. Strandleben mit Italienern, ich hatte es eben schon mal erwähnt. Das ist wirklich äh, so, wenn, der, wenn du schläfst und dir fällt mal der Arm nach links liegt der auf der, auf der anderen Decke auf, auf der auf, <lacht> deinem, äh, auf auf deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin. Nee, aber die, auch gerade was mir in Italien, was ich so im Kopf habe, das, das ist ja schon ein bisschen, jeder macht sich schick für den, für den Strand. Ja, absolut. Die Frauen sind geschminkt, die, die Männer gestylt. Äh, du bist in Italien. Also ich glaube, es gibt dort am ganzen Strand nicht eine Person ohne Sonnenbrille. Äh, und davon sind 80% Prozent verspiegelt. <lacht> ja, aber es ist ein cooles Ja, ja. Das ja, ist ein absolut cooles Absolut. Spiel, ne? So, Und da ist auch, das wird auch da locker gesehen, dann, ähm, also es ist laut ja und die, die, äh, die Familien unterhalten sich es wird, es wird gequatscht es wird bier getrunken und natürlich auch antialkoholisch aber es wird doch schon glaube ich schon so ein paar weinschen gehen da weg am tag cocktails aber, da,
1: aber das weiß man ja wenn man wenn man äh, da runterfährt oder überhaupt nach italien fährt ja, also, ja. also macht es ja auch ein bisschen aus also ja. mir gefällt's
0: und ich habe dort wir haben dort eine ähm, das das hieß äh, Leduna Beach das verlinke ich auch gerne, das ist, war so ein Lido, wo dann auch noch so ein bisschen Hausmusik gelaufen ist und Chillmusik, äh, was du dann am Strand gehört hast und super klasse Cocktails und du hast dort einen traumhaften Sonnenuntergang erlebt auch und den habe ich durch ein Cocktailglas fotografiert, Und um euch ein bisschen neugierig zu machen, also schaut, in die, <lacht> äh, schaut auf die Bilder bei Facebook. Ja.
1: So, das war die komplette Station 1, jetzt die ersten Tage. Jetzt genau, die ja. also ganz schön viel für fünf Tage, ja, aber
0: hört, hört sich so an. War aber trotzdem vom Mix her, weil die Entfernungen nicht so groß sind, doch noch einigermaßen entspannt, ja. Können wir noch einen kleinen Weinbreak machen? Ach so, ja, ich hatte ja noch was vom Rosé erzählt <lacht> eben. Ne? Ja. ja, okay, ähm, der Rosé. Ich hatte schon mal erwähnt, dass die Rosés in, im Salento kräftiger sind. Die Weißweine auch, ähm, als sie als es vielleicht woanders sind. Und hier wieder die Rebsorte Necro Amaro. Äh, die ist auch, auch eine typisch Autochtone. Das heißt, die, die, die gibt es nur dort ähm, und mit dem Hauch Malvasia Nera. Ja, Arnim, dann machen wir es doch nochmal Bling. Na? Würde ich sagen.
1: Nehmen wir mal ein Näschen. Nehmen wir mal ein Näschen, ihr könnt auch mal ein bisschen durchatmen. So. <lacht> Oder auch mal einen Schluck trinken, ja. <lacht> hm. Ja, ich bin ja, bin ja Rosé-Fan, muss, ja, muss ich ja hinzugeben. Ja, also, schön, absolut. Ja, ja. ja, das ist natürlich was anderes, als das, was wir so gerade im Glas haben. Also ich würde sagen, so schön blumig ist der. Ja. ja. Ist das richtig? ja. Ich bin ja begeistert. Ja. Ich bin total begeistert, wenn du ja sagst. Ja, also bei dem, was ich schmecke. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber du, auch du trocken, bist, ja, ne? bist ja auch jetzt
0: allmählich im Trainingslager. Ne? Nein, 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 ja, nein. Ja. <lacht>
1: noch lange nicht da, wo du bist. Also. Ja. Ja, ja, blumig. Ja, blumig würde ich sagen, aber trotzdem trocken. Ja. Äh, kleine Frucht dabei. Aber welche kann ich nicht sagen, Andi. Sagst du das? Ja, kann ich, ich würde das sagen? Also ich,
0: ich habe ein bisschen Erdbeere drin auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ich find, aber ich finde ihn wunderbar frisch. Also im ersten Moment denkt man, der hat eine leichte Süße, hat er aber nicht. Also er ist absolut trocken, eine schöne Balance hat er. Ja, ja. Und vor allen Dingen sehr, sehr frisch. Und ähm, ja, super fruchtig und top Rosé. Er ist, wie gesagt, etwas kräftiger, aber deswegen auch nicht unbedingt ungeeignet für die dunkle Jahreszeit oder die Weihnachtszeit. Also nicht nur ein Wein für den Sommer. Und äh, je nachdem... Was ihr so plant auch an Weihnachten. Ähm, der ist ideal zu Pasta und zu hellerem Fleisch auch. Wenn man sagt, na, so ein Weiß, ich weiß nicht, ich hätte gern lieber was Rotes, aber Rot passt nicht, dann greift doch mal zum Rosé. Und der Wein ist auch im Probierpaket, Probierpaket äh, Apulien von Televino. Und ja, also ich finde ihn super klasse und äh, würde euch auch noch gerne äh, sagen, wie der heißt. Das ist der, ein, ein Kreos äh, aus dem Salento von 2021 vom Castello Monacci. Ähm, und da gibt es so eine schöne Beschreibung. Der Kreos, der, dieser Name leitet sich von Eos ab. Das hat also nichts mit, den, äh, mit dem Gefährt aus Wolfsburg zu tun. <lacht> okay. ja. Und ähm, die Geschichte heißt, jeden Morgen beweinte Eos den Tod ihres Sohnes und ihre Tränen fielen als Tau auf die Erde. Homer nannte sie die rosenfingrige Göttin der Morgenröte. Oh
1: Mann. Oh wow! Wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve? <lacht> das ja, wird nicht äh, einfach. Äh, ich, ich schmeiß einfach ein Wort rein. Trulli. Ja, wir sind natürlich immer noch in Napoleon unterwegs. Und äh, ja, wenn die Nähe von Bari reist, der wird möglicherweise plötzlich ja, sich die Augen reiben und wird fasziniert von den Bauwerken sein, die dort äh, stehen, die ihresgleichen suchen. Ja, der bizarr anmutende Trulli. Also Wollen wir nochmal einen Ausflug in, in die griechische Mythologie machen oder in die griechische Sprache? Ja, also, du bist ja da der ex natürlich. <lacht> ja. Also Trulli gleich Kuppeln. Ja, und besonders, ah, ich auch noch nicht. Ja, ja. besonders viele dieser Kegelbauten findet man im Itriatal und der Gegend um Alberubello. Ja, da gibt es also diese Stadt- und Dorfviertel, die ausschließlich mit diesen Trullis bebaut sind. Ja, und die sind sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Also eins, ein, ein Viertel gibt es dort. Ja.
0: Ja. Und, äh, ja, und was ist denn jetzt genau so ein Trulli? Oder äh, man muss ja hier aufpassen mit Singular und Plural, ja? also Einzahl Trullo. <lacht> ja, ah, ja, ja, ne? ja, ja, Ey, man sagt der Steller, oh, guck mal, da ist ein Trulli. Dann würde ich aber einen Italiener angucken und sagen, siehste,
1: Tourist, hat wieder keine Ahnung. Also, also, Trullo? ja Also ein Trullo oder mehrere Trulli. Ja, Exakt. Genau, ja, also soweit
0: ich weiß, waren das früher Wohnunterkünfte ärmere Leute, oder?
1: Ja, sa sagt man so. Ne? Das sind ungewöhnliche Behausungen, wenn man sie sieht. Die bestehen aus Kalksteinplatten und die sind ohne Mörtel errichtet Und haben so einen runden Grundriss und man hat die Steine konzentrisch äh, angesetzt, sodass sie sich nach oben verjüngen und dergestalt anordnen, dass es so, so eine gewölbeartige Kuppel gibt. Also ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich das beschreiben soll, äh, aber schaut euch die Bilder an, das ist immer toll anzusehen und Andy hat mir ein bisschen was darüber äh, erzählt. Der Abschluss eines jeden Trullo bildet ein dekorativer Schlussstein an der Spitze. Der hat, die können alle unterschiedliche Formen ha, haben. Ja, also. und ich weiß, wie Aha. der heißt. Aha. Das ist ein sogenannter Zippus. Verstauntst ja? ja.
0: was ist ja. der alles ist. So? Falls du mal einen Telefonjoker <lacht> brauchst und es geht um, um Zippus,
1: dann rufe ich dich um, an. Um es geht Trullis. Um, <lacht> genau. Trullis ist dann auch falsch, ne? um ja, Trulli. Ja, genau. ja, ja. ja, die Rundhäuschen sind alle so weiß gestrichen. Ja, also, äh, wobei das in Schuppenform angelegte Dach ausgespart wurde und sich dadurch optisch natürlich abhebt. In der Regel besteht eine solche Wohnstadt aus einem einzigen Raum. Es gibt aber auch Bauweisen, bei denen mehrere Rotunden miteinander verbunden wurden. Konntest du da mit deinen zwei Metern aufrecht stehen in so, in so einem Trullo? Oh, sehr gut. Ja, konnte ich, weil
0: äh, die gehen nach oben, die haben jetzt keine, keine Decke in dem Sinne, sondern die, das Dach läuft praktisch spitz zu, äh, also das geht, in, den, in denen ich war, ging's. es, äh, ja, hätte ich mich erinnert, wenn ich mir den Kopf geknallt habe, aber <lacht> beim Eingang muss man etwas aufpassen, ja. <lacht> das aus, ja.
1: Also ihr wart wahrscheinlich in Ja klar. richtig? Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Äh, noch ein Wort, ähm,
0: warum hat man das gemacht? Also das haben ja, wenn es solche, solche Bauten gibt, die haben ja meistens irgendeinen Sinn. Und dieses, die Bauweise und das Material schützt halt im Sommer, gerade bei dieser riesigen Hitze, ähm, vor der Hitze. Mhm. Äh, weil es so ähm, sagen wir, für, noch, für noch ein erträgliches Klima sorgt. Und im Winter speichert es die Wärme. Äh, daher sind in den meisten Wohnen trulli <lacht> Äh, auch Kamine drin, tatsächlich. Ah, okay. Ja. Okay. So, und okay. deswegen, ähm, ja, also das war so der, der, der Sinn und Zweck, warum man das dort in Apulien ähm, so oft gebaut hat in der Vergangenheit.
1: Ja. Also natürlich habe ich mir Bilder angeguckt, das sieht aus wie im Film, Ja finde ich. Ja. Also.
0: ja, das ist wirklich, ähm, weil du hast gerade gefragt, Alberto Bello, na klar waren wir dort und auch das ein ganz heißer Tipp, das sollte man unbedingt hin, ähm, das sieht tatsächlich aus wie, wie äh, ja, aus irgendeinem Film, irgendein Film irgendwie so ein bisschen unwirklich, wie, wie das Dörfchen eines Zwergenvolkes oder dass sich hier irgendein Künstler ausgetobt hat. Also, ähm, ja, es ist aber auf jeden Fall faszinierend. Und was mir so einfällt, es ist so äh, im wahrsten Sinne des Wortes, hat irgendwas Märchenhaftes.
1: Ja? Ja. <lacht> ja, von den ja. Bildern her kann, kann ich ja. das nur bestätigen. Ja. Ja. Also ich habe es selber in live jetzt nicht gesehen, aber... Das ist, also, ist genauso, ja, das ja. Ist,
0: was ist das? Ist ja unglaublich. Was ist das denn? <lacht> ja? Und ähm, ja, also stellt euer Auto ab. Parkplätze gibt es genug rund um das Dorf. Auch hier kann ich mich nicht erinnern, dass die irgendwie sündhaft teuer waren. Äh, und dann einfach durch das Dörfchen oder vielmehr durch dieses äh, Viertel schlendern und von dem Zauber einfangen lassen. Also, das lohnt sich. Wo, sind, wohnen da noch Leute? Ja, 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 ja. Ach, okay. Das ist also nicht nur Wohnen. Ähm, das sind, es sind ungefähr 1000 Bauten okay. und die werden auf verschiedenste Art und Weise genutzt. Natürlich ist das ein bisschen touristisch mittlerweile, aber ich sage wirklich ein bisschen. Also man hat das Flair wirklich wunderbar erhalten. Ähm, es gibt dort kleine Lädchen, Cafés, kleine Bistros, Restaurants, natürlich wieder Eisdielen. Ähm, Wie aber äh, <lacht> soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht 20, sondern ich glaube, meine Frau hat damals noch gesagt, aber so langsam hätte ich schon mal Lust auf ein Eis. <lacht> ja, und äh, gab es dann auch. Und wir hatten da auch irgendwo noch einen Kaffee getrunken. Und ja, kleine Souvenirläden ist auch klar. Also es ist wirklich traumschön. Man wird dort so richtig entschleunigt. Und so als Highlight vielleicht, da gibt es auch eine Kirche in Trullo bauweise Die Chiesa, die San Antonio. Und ähm, auch noch sehenswert, äh, ein der über zwei Etagen errichtet ist, so also ein großes Rundhaus, Sovrano heißt es, oder die Trulli di Monti, die für ihre Zwillingsfassaden berühmt sind und die haben solche Symbole praktisch auf dem Dach. Also wenn ihr es seht, äh, spätestens wenn ihr dort seid, äh, frühestens bei den Facebook-Bildern, dann sagt er, ah, so hat er das gemeint. <lacht> und wie, wie an so vielen Stellen ja. ist der schönste Blick, wieder der von etwas weiter weg. Also wenn ihr aus dem Viertel rausgeht, über den Parkplatz, da geht es nochmal so eine kleine Anhöhe hoch äh, in das in Anführungszeichen normale Dorf äh, und schaut dann rüber und wenn ihr dann noch äh, je nach Sonnenstand, wenn die schon so ein bisschen am Versinken ist, äh, rüber schaut, das ist schon ein zauberhafter Anblick.
1: Ja. kann ich mich total reinversetzen jetzt. Habt ihr in so einem Ding gewohnt? Nein. Selbstverständlich. Ja. <lacht>
0: Ja, gut, das wäre jetzt so die, äh, das wäre jetzt so, wo waren wir untergebracht bei den, bei den anderen fünf Nächten? Äh, das war wirklich der Gegensatz zu dem Treiben in Porto Cesario. Mhm. Äh, ich habe da ja, im Internet recherchiert, wie immer. Äh, das war nicht in Albarobello, sondern in der Nähe von äh, Monopoli, so zehn Kilometer von der, von der Küste weg. Äh, das Ding nennt sich Nina Trulli Resort und ja, da hat jeder sein eigenes Trullo. Du fährst dann rein, stellst dein Auto ab und fährst auch mit dem Auto nicht direkt vor deinen Trullo, sondern du stellst das ab, dann geht so ein Weg rein, dann gibt es so in der Mitte so ein... Ja, Rezeption, Restaurant, äh, Empfangsbereich, Aufenthaltsräume. Da lagen jede Menge Bücher, Zeitschriften und so, wo man auch ein bisschen chillen kann. Ein das kleines Ding Dörfchen. Ja, <lacht> ja, aber ein sehr, sehr kleines, ja. <lacht> ja. Und hat, hat auch einen eigenen Pool, einen kleinen, mhm. ähm, ja, und einen eigenen Kräutergarten. Äh, und die haben sehr, sehr viel Wert auf ähm, die Qualität des Essens gelegt, haben, das Frühstück war mit, mit regionalen Produkten, wirklich dort sehr urtypisch und, und super lecker. Und Abendessen, wenn du, du, du konntest sagen, oh, heute Abend esse ich hier. Wenn du sagst, ich will jetzt ein Weinchen trinken oder so, dann hast du halt dort gegessen, äh, muss das vorbestellen, aber das war kein Problem. Und einen Kochkurs haben wir auch gemacht dort mit so italienischen Mamas und das war, dort gab es Panzerotti, das sind so frittierte Teigtaschen, Sowas Und noch noch so ein paar Dinge. Und auch den Teig selbst gemacht also mit noch zwei anderen Familien. Also das hat richtig Spaß gemacht. Also wirklich, es lädt ein zum Wohlfühlen. Dann hast du dein, dein Drullo äh, mit einem mit wunderbar schönen Bett, super eingerichtet, einfach. Aber das macht halt eben das Flair, in so einem Ding da zu schlafen. Also es war wirklich so vom Gefühl her, oder ey, guck mal, das ist ja irgendwie lustig. Ne?
1: Aber also ihr seht ihn jetzt nicht, aber er hat wieder das Grinsen <lacht> bis an den Ohren. Ja, also ja. einmal wegen des Trullis, zum zweiten wegen dem Kochkurs und <lacht> wegen dem Kräutergarten und wegen dem ja, Essen und ja, Pasta und alles selbst gemacht. Ja, also, na ja, ja, aber ich glaube, an den, an, den <lacht> an seinen Geschichten hört ihr, wie schön das da ist ja. und wie Annie das genossen hat. Ja.
0: Und das, das ist auch wieder so was, wo ich sage, äh, ich bin dankbar für Geheimtipps. Das ist echt ein Geheimtipp, dieses Ding. Und deswegen verlinke ich euch das unten gerne. Also, das ist Werbung, ich kriege dafür nichts, aber äh, ich teile teil diese Eindrücke gern mit euch. Ja.
1: Erfahrung aus erster Hand. Ja, seid ihr noch ein bisschen rumgefahren dann? Ja, obwohl es da so schön war, aber ich kenne euch ja klar. ein bisschen rum. Ne? Ja, oder ja. naturalmente. Wo äh, seid ihr denn hin? Ja, also da, auch das lag jetzt wieder so ganz gut
0: geografisch ähm, Ja, einmal der Ausflug nach Alberobello, den hatten wir eben schon. Und das, von dort sind das nur 20 Minuten, so 15 Kilometer. Was ich total empfehlen kann, mal einen Gegensatz, auch wenn es im September ist, ist es doch immer dort ja immer noch sehr heiß und man will sich mal abkühlen. Äh, nein, wir springen nicht ins Meer. Äh, wir fahren zur äh, Grotte di Castellana. Das ist eine dieser Tropfsteinhöhlen, aber wohl glaube ich, mit die bekannteste und größte dort. Und die, das, das Höhleninnere erstreckt sich über fast dreieinhalb Kilometer. ist 100, Die maximale Tiefe ist über 120 Meter unter der Erdoberfläche und Jetzt geht es an die Kleiderauswahl genau, und wir, hatten, kälter, und wir <lacht> hatten vorher gelesen und waren sehr froh darüber. Ja. Ähm, also die Durchschnittstemperatur liegt bei etwas mehr als 16 Grad mhm. ähm, und nehm, also deswegen nimmt eine wasserdichte Jacke mit, zieht keine kurze Hose an und etwas, was auch wärmt, weil wenn ihr aus der Sommerhitze vielleicht noch leicht verschwitzt darunter runterfahrt, dann könnte der Rest vom Urlaub nicht mehr ganz so angenehm sein. Ne? Im Bett in... Mit einer schönen Grippe. Ja. <lacht> Trullo hin, Trullo her. <lacht> ja, äh, genau. Aber das macht dann doch keinen Spaß. Daher, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Äh, verlinke ich auch in den Shownotes, diese Grotte. sind noch so zwei, drei kleinere Sachen, die ja, man noch empfehlen al kann? Also alleine dieser Name schon wieder, ne? äh, Polignano Amare. Äh, knapp halbe Stunde entfernt. Also es, wie der Name sagt, es geht wieder zurück ans Meer. Dann ein bisschen äh, in, die in die nördliche Richtung. Ein traumhaftes Küstenstädtchen, da ragt so ein riesiger Fels ins Meer, dazwischen ist der Strand und generell zu empfehlen, fahrt an der Küste entlang, ich könnte euch jetzt ein paar Orte nennen, aber entdeckt es einfach selbst, auf was ihr Lust habt, wollt ihr ein bisschen mehr Kultur, wollt ihr ein bisschen mehr an den Strand, wollt ihr weitläufige Strand, Strände und auch mal eure Ruhe haben, ihr kriegt dort alles. Und äh, es gibt Möglichkeiten satt, satz, was vielleicht noch zu empfehlen wäre, ist das, äh, das Städtchen Villanova, die Ost Ostuni. Das ist mir ja gerade noch so äh, eingefallen. Das könnte ich empfehlen. Monopoli ist auch nett zu besuchen. Schönes Küstenstädtchen. Äh, da gibt's auch, waren wir in einer urtypischen äh, Trattoria. Äh, verlinke ich euch auch. Jo. Ach, ja. Und zum Abschluss habe ich noch, ah, habe ich mir aufgehoben. Ähm, ein Mega-Knaller-Tipp für euch, Romantik pur, eine Restaurant-Location in einer Grotte, wo das Meer sogar um dich rauscht. Äh, wie ich sowas noch nie gesehen habe. Äh, also, jetzt leg auch, los. Und halt, äh, auch hier der
1: Name: <lacht> Grotta Palazzese. Alleine, so. wie du schon aussprichst, Andi, ich ja. muss dahin. Ja, ich habe jetzt, noch nicht, ich ich hab jetzt auch meine Finger, weil so wie die Italiener,
0: also die vier Finger äh, eurer Hand und zusammen den? und den Daumen oh. so drauf. Ne? Also versuch es mal nachzumachen. <lacht> Na, also, ja, das, vielleicht habe ich doch schon so ein bisschen was Italienisches in mir. Ja, okay, ich bin ehrlich, das Ding ist teuer und das kann man auch nicht anders nennen als teuer. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal so zurückrechne, ähm, was mich das in der Erinnerung, wie oft es mich daran erinnert hat und teil das durch die Erinnerungen, dann war es wieder gar nicht so teuer. Also das <lacht> Ding, an das Ding werdet ihr euch äh, euer Leben lang erinnern. Ähm, ja, ihr parkt, der Clou ist auch das Ganze drumherum, ihr parkt außerhalb. Ja. Weil wir haben gesagt, da kannst du doch nicht parken, weil das ist auch in poligiano einmal. Ähm, aber da, das sind so enge Gassen, da wollte ich jetzt unseren Mietwagen nicht hinstellen, mhm. äh, weil ich habe zwar Kasko, aber ne, die muss ich ja dann bezahlen. So, wie geht das dann? Dann habe ich da angerufen, da sagen die, oh, kein Problem. Sie parken etwas außerhalb, ja. also jetzt nicht fünf Kilometer, sondern weiß ich nicht, 600 Meter oder einen Kilometer vom Ort. So, da gibt es einen abgesperrten Parkplatz, dann kam ein klimatisierter Van mit Chauffeur, kommt dich abholen. So, lädt dich schön aus am Hotel. Also fährt durch die Gassen. <lacht> du, steigst die Dame, du steigst aus. Oben, da ist auch ein Hotel. Ähm, du steigst aus. Dann geht es einige Treppen nach unten. Oder ein Fahrstuhl gab es da auch. Wir sind Treppen gegangen. Und dann kommst du in diese Restaurant-Location, in diese Grotte. Äh, also eine zum Meer Opfen, opf, äh, boah, muss ich noch mal? Eins, zwei, ich bin so begeistert. <lacht> äh, eine zum Meer offene Tropfsteinhöhle. 20 Meter über dem Meer nochmal äh, und abends auch noch blau beleuchtet. Das Meer rauscht. Ich kann nur sagen, dir bleibt die Spucke weg. Ja, ist, bei mir ist auch schon so. Also wir kamen im Hellen dorthin mhm. und dann ähm, wurde es allmählich dunkel und wir im, im Dunkeln sind wir weg, äh, weggegangen nachher. Also wir haben dann auch noch äh, Tag und Nacht Sichtverhältnisse dort gehabt. Ich würde nicht sagen, ihr müsst dahin. ich kann es euch nur empfehlen, es kostet, aber es ist auf jeden Fall eine Erinnerung fürs ganze Leben. Das Essen ist absolut okay, hier geht es nicht darum. Also wenn man jetzt sagt, ich bin ein Gourmet und rechnet hier mit einem Zwei-Sterne-Essen, nö, das Essen war gut, aber es war jetzt das ganze Ding macht's halt aus. Also wir denken heute noch so gerne an diesen einmaligen Abend zurück, als ich die Bilder hier rausgesucht habe, kam meine Frau, hat mir über, den, über die Schulter geguckt und hat gesagt, boah, war das schön. Ja, und das war es auch. Also ich
1: stelle euch auch gerne ein paar Bilder rein. Also Hammer. Würde ich sagen, ja. auch, super, super Highlight noch. Auch ja. sehr schöne Beschreibung, Andi. Also, ich bin jetzt mit dem Chauffeur mitgefahren durch die, die Gassen. <lacht> ich bin die Treppen runtergegangen, habe nicht ja. den Fahrstuhl genommen, habe ja. einen schönen Platz ja. gehabt. Ja. Und äh, ja. ich freue mich auf die Bilder, wenn du die reinstellst. Komm, ich, glaub, ich also, sag's nochmal: Grotta Palacese. Ah, Mensch, klasse. <lacht> ai, ai, ai. So, ja. jetzt äh, sind wir schon, haben wir schon wieder fast eine Stunde. Äh, äh, Apulien vorgestellt. Jetzt wollen wir noch den dritten Wein vorstellen. Genau, <lacht> da ja. haben wir ja. Heute ist alles etwas weinlastig, aber wir haben es angedeutet. Also, was ist der dritte Wein?
0: Ähm, ja, da muss ich jetzt sagen, da habe ich wirklich lange überlegt, äh, ob ich jetzt aus diesem Paket nehme ich den Prim, einen Primitivo, den ja, äh, wo viele schon einige mal was zugehört haben oder den Namen gehört haben, äh, oder nehme ich den Negro Amaro. Äh, beide Bombe, beides absolute Topweine, beide aus typischen Rebsorten. Äh, ich habe mich dann für den Negro Amaro entschieden, ähm, aber es war echt schwierig. Aber es sind Nuancen. Ich habe dann irgendwann, ich hätte auch jetzt eine Münze werfen können. Also also lass uns anstoßen, be Andy. Beide Bombe. Ja, <lacht> ja, so. Jetzt wird es rot und
1: dicht und ja, fruchtig. Wir gucken, und, wir gucken. Was haben wir denn drin im Glas? Ja, das ist ein äh, Fulgeo Negro
0: Amaro Salento aus äh, von der Cantina San Donaci. Ja.
1: Und ja, total, äh, wenn total. du da jetzt reinguckst, der ist schon. Der ist schon sehr dicht. Ja. Und äh, ja, wie, wie soll ich sagen beim Rotwein? Also sehr ja, kräftig, kann man das so sagen. Ja, absolut. Kräftig,
0: sehr samtig, finde ich ihn auch. Aber machen wir erstmal die Nase. Also
1: riechst du Frucht? Eher nicht, er Eher nicht? Ja, nicht, nicht? nicht ne. Oder du, du riechst wahrscheinlich was, weißt ja, aber nicht, aber, was es ist. Ja, kann auch sein, aber ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so groß was rausschmecke an, an Frucht, aber äh, du bestimmt. Riechen. Ja. Erstmal riechen. Also, also, das ist ja auch oft
0: riechen das Schwierige, wenn ich, wenn ich jetzt sage, das ist ja oft so, wenn man sagt, ähm, also ich rieche ja nichts und wie wäre es mit Kirsche? Letzte, bei Rom hast du auch Kirsche erkannt.
1: Mhm. Ja, das so. stimmt, ja.
0: Da, weil man weiß, wie Kirsche riecht, aber ich noch mal weißt Nase. du.
1: Weißt du, wie Brombeere riecht? Vermutlich nicht, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gerochen, wenn es da drin ja, ist. Oder?
0: Man denkt dann oft, ah, das habe ich, das habe ich schon mal irgendwo, aber was ist das? Melone bei Weißwein ist auch sowas. Ja. Ah ja, Melone. Ja, ja. Nee, hier ist tatsächlich, äh, Brombeere ist nicht so, kann man nicht so zuordnen. Äh, Na, dann und, bin ich ja beruhigt. Und ich habe da mal so ein bisschen, bisschen rumgerochen in der Vergangenheit, an so an so kleinen Duftbröbchen. Äh, und nee, ist tatsächlich. Also ich rieche da schöne reife Brombeeren und ja, es sich ein bisschen Holz, ähm, weil er war auch im Holz. War ah, im Holz. Er war im Holz. <lacht> okay. Und ähm, was typisch für die Neko-Amaro-Trauben ist, meiner Meinung nach, ist so Mandel, leichte Mandelnote. Hat auch was leicht Bitteres, weil Amaro heißt übersetzt bitter. Und äh, ja, und dann vom Ausbau im Holzfass, würde ich sagen habe ich hier auch eine leichte Vanille in der Nase. Aber jetzt nochmal zum ja. Geschmack. Ich, ich nehme ja mal ein ja. Schlückchen.
1: Also du würdest auch sagen, wieder mal ein Wein äh, zu Weihnachten für die dunkle Klar. Jahreszeit. Zu Fleisch. Hammer, Wahrscheinlich. Ne? Hammer, mhm. Hammer. Also wenn man was Kräftiges hat, wenn man
0: äh, kräftiges Fleisch hat, dunkle Soße, aber was es ja auch ganz oft gibt, ist wild. Also ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel so ein, so ein Hirschgulasch oder ein Hirschfilet mit, mit einer dunklen Soße, vielleicht mit ein bisschen Schokolade drin, so in der Soße könnte ich mir... <lacht> ja, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen bald abbrechen hier, weil sonst, ja, äh, sonst ja, knurrt der Magen. Also ja, oder auch einfach. hinterher zum, zum Käse auch mhm. und so. Also im Mund, ich finde den so weich und rund. Also ich war mal auf so einem Weinseminar, da hat jemand gesagt, oh, das ist, man sagt dann so, wenn das den ganzen Mund ausfüllt, das ist a mouthful of wine. Also oh, den ganzen okay. Mund voller Wein. Jetzt okay. natürlich nur, der Schluck füllt okay. den ganzen Mund aus. Ja, okay. ja. Und der ist auch
1: in unserem Paket?
0: Der ist auch im Paket.
1: Ja, cool, super. Da
0: noch mal ein paar Infos zum Paket. Vielleicht haben wir jetzt Lust drauf gemacht. Weil ich finde die Idee eigentlich ganz cool von dem, von dem Markus von Telovino, Oder der sagt, ich mache euch extra ein Paket mal fertig, passend zum Podcast, weil das passt ja ganz gut zusammen. Äh, jo, also das, wenn ihr die Einzelflaschen, seid ihr ja gut über 60 Euro. Der Angebotspreis sind äh, liegt knapp unter 60 Euro, aber auch hier packt Televino nochmal 10 Euro drauf, wenn er die Kiste bestellt. Das heißt, ihr kauft die ganze Kiste für unter 50 Euro. Sechs verschiedene Flaschen, kriegt nochmal diesen super klasse Kellnerkorkenzieher mit. Der Arnim hat den zu Hause jetzt auch im ja, Gebrauch Und, das
1: stimmt. Gut? Ja, vom Feinsten. Ja.
0: Also es gibt da noch so einen Code dazu, den verlinken wir uns euch auch in den Notes. Den müsst ihr einstellen. Und ich sag's euch gleich. Nur so lange Vorrat reicht, weil irgendwann sind äh, die Einzelflaschen dann auch alle. Na? Also ihr habt hier, ja, wie Arne schon mal gesagt hat, äh, ein rundum sorglos Weinpaket zu
1: Weihnachten. Also Kiste davon, dann seid ihr safe für was auch immer ihr kocht. Ja. Also tolle, tolle Weinbeschreibung, auch ein tolles Angebot. Und äh, zum Abschluss nochmal ein kurzes äh, Fazit zur Reise. Ihr wart jetzt zehn Tage da, habt viel erlebt. Ich meine, die Erzählungen, die du hast, die sind natürlich vom vom Allerfeinsten. Ja? Habe ich so viel Lust bekommen. Äh, habt ihr noch was nicht besucht in den zehn Tagen? Oder kann man nochmal ja. eine andere Region empfehlen? Äh, ja, also empfehlen?
0: wie ein, wie anfangs gesagt, äh, wir wollten mal einen Eindruck gewinnen. Und das ist uns gelungen. Ähm, du kannst in zehn Tagen echt viel erleben, aber längst nicht alles und es soll ja auch es soll ja Urlaub sein und kein Stress. Also wir fahren auf jeden Fall noch mal hin. Was ich unbedingt machen möchte, ins Landesinnere fahren. Da gibt es ein Parco Regionale della Murgia Materana. Und da hört vielleicht jemand schon das Wort Matera raus. Und ähm, da wollte ich doch jetzt mal den Arnim fragen.
1: Die Melodie kenne ich. Ja. Ne? ja. Jetzt sag nicht, da ist ein James Bond gedreht worden. Ja, sogar der letzte. Aha. Ah ja. Den habe ich sogar gesehen. N ja, überleg Welch... mal am Anfang. Da muss ich mich D kurz reinversetzen, aber ja. Ja, das w Eine wilde Szene, wie bei jedem James genau. Bond. Ja. Genau,
0: wurde, wurde in Matera gedreht und in Umgebung. Ah, in okay. Also diese Anfangsszene, klickt man noch mal rein hier, in No Time to Die. Ja, ähm, ja also da muss da, ich, ich habe hab <lacht> die Szene gesehen, habe zu meiner Frau gesagt, sei es ist Italien. Und dann habe ich direkt nachgeguckt, habe den Film gestoppt und sage, eh Matera, ich werde verrückt. Da, da waren wir nicht gewesen, aber wir wollten ja noch mal nach Apulien. Also dorthin und auch dieser Nationalpark dort, den anzusehen, da kannst du auch irgendwo dich noch an so ein Seil hängen und mal so über eine Schlucht fliegen irgendwie, hat ein Freund von mir gemacht. Mhm. Äh, ja, Weingüter, also wir haben viel über Wein erzählt, aber wenig über Weingüter, liegt vielleicht daran, dass man nichts mit nach Hause nehmen kann, äh, wenn man fliegt, aber ja, also probieren und dann woanders bestellen geht auch, Jo. Dann die Gegend nördlich von Bari, Richtung Manfredonia und vor allem dort dieser Nationalpark Gargano. Wenn er den mal googelt, das ist auch super klasse, auch mit Abfallen zum Meer, mit, mit Schluchten, Grotten und so weiter. Ja, immer in Verbindung mit ein paar Tagen Strandurlaub. Jo. Also ich würde sagen, mein Pulver ist verschossen, mein Apulienpulver. Also die letzte Rakete ist quasi verglüht. Ja, aber ja. Das
1: war richtig viel Pulver, an dir. Also ja. Vielen Dank. Ein toller, toller Reisebericht, absolut äh, traumhafte Region, wie du die beschrieben hast, macht richtig, richtig Lust dort äh, hinzufahren. Wir waren nur kurz da, aber äh, für mich steht es garantiert auf dem Zettel Apulien zu besuchen. Ja. Äh, ich habe es natürlich schon lange ein bisschen auf dem Zettel, ja, aber jetzt habe ich es noch mehr auf dem Zettel und äh, auf der anderen Seite äh, in Kalabrien warst du glaube ich auch schon. Ja klar also, Tropea. so auf dem Spann von dem Stiefel, glaube ich, ne, Tropea und, Tropea, äh, Reggio di Calabria. Äh. Äh, ja, ja. wäre auch nochmal eine schöne Folge. Aber jetzt waren wir zweimal in Italien. Jetzt machen wir. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen was anderes machen. Ja. Ganz vielen Dank für die für, die, für diesen tollen, tollen Reisebericht, Andi. Das sehr war gerne. wirklich sehr klasse. Sehr und wenn ihr nochmal sein Gesicht gesehen hättet, also ich glaube, er kann noch eine Stunde länger erzählen. <lacht> Aber jetzt müssen wir an der Stelle mal äh, ja. Ja, abbrechen. Danke, danke, danke nochmal. Und die vorletzten Worte hast natürlich wie immer du.
0: Ja, und äh ich schäme mich überhaupt nicht dafür, dass wir die Stunde nicht geschafft haben. <lacht> ja, es ist jetzt, ich gucke gerade auf die laufende Uhr, äh, 1.09.35 äh, und wir sind noch nicht fertig, aber gleich. Nee, also vielen Dank. Ähm, lasst uns gerne bitte euer Feedback da, wie ihr das denn so findet, ähm, dass jetzt heute mal so viel Wein dabei gewesen ist. Ist das interessant für euch? Ist das zu viel? Natürlich wird der eine sagen, yo, und der andere... Äh, oh nee, da ich, bin ich immer gerade mal auf Toilette gegangen. <lacht> so was, jetzt kommt wieder Wein. Ja, vorspulen, und, eine Minute Oder Vorspulen. Oder vorspulen. Ähm, nee, mir macht sowas total Spaß, diese Kombi aus äh, Wein, Weinwissen, gutem Essen, tollen Landschaften, Kultur, Reisen, Seele baumeln lassen, dann an den Strand liegen und doof gucken. <lacht> äh, also es ist so genau meins. Und ähm, ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich sage, bleibt neugierig, denn ich weiß schon, wo es als nächstes hingeht. Und ihr noch nicht. Und wir verraten es auch nicht. Aber es wird wieder äh, Ein tolles Reiseziel. Ein tolles Reiseziel. Weil <lacht> ich habe eben Bilder gesehen. Und da ist wieder der Arnim ein bisschen mehr am Zug. Weil ich war dort noch nicht. Und das finde ich immer total interessant, <lacht> wenn er dann so erzählt, was es da alles zu sehen gibt. Also, von daher, ich sage, ciao, ciao. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ich nehme jetzt die ganzen Worte von Arne schon vorweg. Wie immer. Ne? Also ich sage einfach nur, bleibt
1: <lacht> neugierig, vielen Dank und ciao, ciao. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für den super Reisebericht. Und Andi hat schon vorweggenommen, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.